0: Bonsoir tout le monde, ce soir à sortie de classe.
1: Eugénie Petit d'Aide et
0: et... Roberto Gauvin, on va parler de leadership au niveau de la direction. Mesdames et messieurs, on part sortie de classe après ceci Stéphanie Demers, bonsoir.
1: Salut Pierre Gagnon, ça va?
0: Ça va très bien, toi? Certainement. Grosse semaine.
1: (rire) (rire) c'est fin septembre, mais non, ça va bien, ça roule, ça roule. Toi, de ton côté?
0: Ça va très bien, ça roule, comme tu dis, mais fin septembre, c'est aussi... Euh, le début de... Ben, il commence à faire un peu plus noir rapidement. Euh, les bulles, Le premier bulletin s'en vient. Première
1: écom...
0: Première communication. On voit un niveau de yeah. stress, un petit peu d'anxiété montée. Et c'est, Absolument. à mon avis, le meilleur moment pour commencer à prendre soin de soi si ce n'est pas déjà fait.
1: Effectivement, tu as bien raison. Parce que Parce... c'est bien beau prendre soin de ses élèves, mais il faut prendre soin de soi pour être capable de prendre soin des autres.
0: Et voilà, comme le masque dans l'avion. Avant qu'on commence et puis qu'on invite Eugénie, euh, j'ai des petits messages évidemment comme d'habitude. Donc vous pouvez toujours commenter. Donc là, nous sommes à trois endroits ce soir. Nous sommes en direct sur la page Facebook du Centre d'apprentissage de DOCA, sur la la chaîne YouTube, mais aussi sur mon propre compte personnel de, 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 de Twitter. Mais en passant, euh, si vous êtes sur Twitter et que vous nous regardez, vous ne pourrez pas commenter. Donc, transférez sur la page du Centre d'apprentissage du Doka, Vous pourrez commenter, poser des questions à nos invités en direct, mesdames et messieurs. Donc, gênez-vous pas pour poser vos questions, puis dire, euh, mettez un petit pouce en l'air quand, quand nos invités disent des belles choses. Puis même des fois, des petits pouces quand vous n'êtes pas d'accord. Parce que des fois, on, ça se peut qu'on ne soit pas d'accord. Ah, non, mais on a le droit. On a le droit. Est,
1: on, a hey, on, est au... tout, on est ouvert.
0: On est ouvert. N'oubliez pas de nous suivre sur TikTok. Euh, donc, euh, Mme Stéphanie Demers et Pierre le Prof, on est des TikTokers et TikTokeuses. Donc, gênez-vous pas. Pour revoir l'émission, n'oubliez pas que c'est sur ludoka.ca barre oblique sortie de classe. En fait, vous avez les trois saisons précédentes là et il y avait, mesdames et messieurs, du stock là, mais il y avait vraiment des belles choses déjà, euh, des invités extraordinaires. Euh, donc, allez voir ça. Euh, ne, ne, ne vous gênez pas pour vous abonner à l'infolettre letre pour connaître nos nouveaux invités et tout ça, pour en savoir un peu plus. Et, 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 et ne, n'oubliez pas non plus que le, le, la vidéo que vous voyez là présentement sera transformée en podcast dans les prochaines heures. Il faut me laisser un petit peu de temps, là, mais j'ai, d'habitude, là, ça se fait dans les deux, dans les 48 heures qui suivent. Donc, on va pouvoir mettre ça. Euh, sur les, les. oubliez pas, sur les différentes plateformes, mais n'oubliez pas, la, la balle à s'appelle Pierre qui roule. Donc, euh, allez voir ça, allez entendre, allez écouter ça pendant que vous vous entraînez, que vous pensez à vous et ou dans le trafic. Parce que ça peut arriver que tu sois dans le trafic puis que tu fasses qu'est-ce que je peux faire. Bien, tu nous écoutes. On ne pas perdre mon comme... temps. <rire> pas perdre ton temps. Et ça pourrait même faire partie de ton développement professionnel. Donc et pourquoi dans les pas. heures,
1: dans les heures. Exact, dans les heures
0: que tu dois faire sur deux ans. Mm-hmm. Et sans plus tarder, parce qu'on sait que le temps avance très vite dans sortie de classe, on va accueillir déjà notre premier invité. Je, oui. je te laisse nous la présenter après ceci.
1: Merci. À tantôt. À tantôt. À tantôt. Salut Eugénie! Bonjour! Bonjour Stéphanie! Ça va va bien! Ça va. Oui, toi? Oui, merci. C'est le cas de le dire. Bonjour pour toi, bonsoir pour nous, parce que tu es au Je (rire) suis au Japon! C'est pas un faux, c'est un vrai. (rire) Écoute, mais là, attends, là, avant qu'on arrive là, là. On va commencer par le début. J'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours, parce que là, tu es la fondatrice d'Aide et Or, qui est une entreprise de téléorthopédagogie. Mm-hmm, comment ça, comment tu as fait pour arriver là? Moi, je veux mm-hmm. tout savoir. OK. Euh, d'abord,
2: merci de, de, de m'inviter, puis de, de s'intéresser là, à ce réseau d'aide là, qui est à l'international. Donc, j'ai mon, mes études au Québec, mais je suis d'origine française et canadienne. Donc, euh, quand j'ai terminé, mon, j'ai eu mon diplôme en adaptation euh, scolaire et sociale. Euh, je suis allée travailler à l'étranger, donc euh, j'ai passé par une petite série de pays là, que je peux <rire> énumérer. J'ai commencé par la France, puis je suis allée en Australie, je suis allée au Paraguay, aux Philippines, Et maintenant, je suis au Japon. Donc, euh, toujours en en travaillant dans dans l'enseignement, puis dans l'aide aux élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers, comme ils appellent, mais aux élèves qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage, bien sûr. Donc, -hmm. euh, quand j'ai commencé à travailler dans le système scolaire français, euh, je me suis vraiment intéressée à ce qui se fait, euh, donc que c'est un accompagnement qui est différent euh, de ce qui est apporté, puis des connaissances que j'avais eues à l'université, ce que j'avais vu et fait aussi au Québec en orthopédagogie. Donc, euh, j'ai voulu un peu combiner mes deux origines, puis euh, ces, ces professions-là. Donc, euh, c'est ce qu'on a mis en place euh, petit à petit dans, dans certains pays. Et puis, euh, en vivant des belles réussites, des parents satisfaits, des enfants qui progressent. Bien sûr, on connaît les impacts positifs de l'orthopédagogie. Je me suis dit, bien, pourquoi se limiter à un pays, finalement? Les élèves déménageaient, on continuait en ligne. On faisait déjà euh, de la télé avant la pandémie. Alors, bien euh, avant la
1: pandémie, là.
2: C'est ça. Alors... Euh, parce qu'on est dans des situations d'expatriation des élèves, des élèves qui arrivent dans un pays pour trois à cinq ans, peut-être parce que le, les parents travaillent dans ce pays-là et ils vont changer de pays. Donc, on ouais. continuait des fois le subir. Donc, on, on s'était là déjà un peu familiarisé à, à ça. Et puis, euh, je me suis dit, bien, finalement, on n'est pas obligé de rester dans une école, puis on n'est pas obligé de rester dans un pays, on peut aider finalement encore à, à l'international. Donc, c'est comme ça que ça s'écrit petit à petit. Avec après, donc, moi toute seule, mais euh, en étant enceinte, j'ai délégué, euh, j'ai eu de l'aide. Donc, on s'est monté une équipe petit à petit con- qui continue à se construire. donc Puis, est-ce euh... que
1: c'était des gens, là, ça, ça va arriver, là. je te coupe comme ça, il m'arrive des questions. Est-ce que c'était des gens euh, qui étaient euh, euh, au Québec quand hein, tu t'es, euh, t'es affiliée? Est-ce que c'était des, des, mmh. des orthopédagogues formés au Québec? C'est la particularité
2: d'AIDR qui est euh, d'utiliser, moi, que je trouve, des compétences, puis toutes ces pratiques d'enseignement et d'apprentissage efficaces qu'on met euh, en place au Québec. Et de les, moi, j'appelle, faire voyager, d'exporter, de euh, combiner la fusion -hmm. avec, euh, dans l'éducation du système scolaire français. Donc, euh, parce que nos élèves sont vraiment dans les écoles françaises à l'étranger, euh, pour la très, très, très grande majorité. Et puis, euh, les orthopédagogues sont vraiment diplômés euh, en enseignement d'adaptation scolaire et sociale au Québec. Donc, euh, okay. c'est ça, là, cette, euh, ouais, c'est d'apporter donc, cette euh, richesse-là de l'équivalence des programmes. Puis, bien sûr, euh, je dirais que les familles qui... Euh, qui, qui, qui font confiance à, à nos, nos interventions, euh, sont assez ouverts d'esprit pour savoir aussi qu'on a un accent, mm-hmm. puis des expressions. Mm-hmm. Mais je pense aussi que les orthopédagogues s'adaptent, comme on s'adapte aux élèves, on s'adapte, et puis qu'on on est ouvert à dire, si j'ai parlé trop vite, ou même si j'ai fait des efforts pour bien prononcer, il se peut que tu ne me comprends pas, donc dis-le-moi. Mais tout se dit et puis ça se passe très bien parce que je pense que c'est aussi le côté qui viennent chercher, d'avoir euh, des, des méthodes, des techniques qui sont un peu
1: alternatives par rapport à ce qui se fait ouais. dans leur quotidien. Parce que là, tu as les, tu as les, les deux, dans le fond, que les deux communautés, là, si on peut dire ça, <rire> fait, tu as des, ça. des Québécois, mais tu as aussi des, des, des personnes, tu as des Français aussi. C'est, ça. Et c'est Si les gens euh, font référence, dans le fond, à un service en orthopédagogie, c'est parce que les jeunes ont des difficultés scolaires. Et là, comment nos jeunes du Québec, qui sont expatriés dans euh, les écoles françaises un peu partout, comment ils ils s'en sortent? Comment, comment ça mais se c'est passe?
2: intéressant, là, ce que tu dis par rapport des Québécois. Alors, nous autres, on en a quelques-uns qui sont à l'étranger, mais c'est assez. C'est, finalement, c'est il y, y, y a beaucoup plus de Français, je dirais, de France, euh, Français, vraiment, ou Belges, ou bon, mais Européens, francophones, à l'étranger que okay. de Québécois. Alors, il euh, y en a certains, hein. bien sûr, on a quelques familles canadiennes, mais la plupart euh, sont vraiment, et puis des couples mixtes, donc c'est vrai que ça fait une dynamique aussi euh, de bilinguisme, voire multi, Là, vraiment parce qu'ils vont à l'école fran- française mmh. et un des parents des fois des fois, c'est que la langue scolaire, en fait, c'est même pas une langue maternelle. Parfois, c'est l'un des deux parents qui est français. Donc, on est aussi dans cette, ce contexte-là. Comment ils s'en sortent, je dirais, euh, par rapport à des, 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 des Québécois où je pense que là, ils s'y retrouvent avec nous, qui voilà, c'est leurs origines, avec des Français. Euh, comme je disais, on, 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 on s'adapte. Et puis, je pense qu'ils aiment bien, en fait, parce qu'ils trouvent que c'est mélodieux, que c'est... c'est et d'autres techniques. Euh, et puis après, nous, comment que les orthopédagogues aussi s'en sortent, dirais. Il y a tout un oui. accompagnement, je dirais, aussi sur euh, la culture. Des fois, on se parle, puis il y a des choses qui les, qui les frappent ou qui les surprennent ou je dis bon, puis un accompagnement sur euh, les équivalences. De, euh, on est en train de monter un système aussi pour euh, les termes, mais en général, euh, on, on vient qu'avec un, un premier élève, on s'habitue, puis ensuite un autre, donc on y va tranquillement aussi. Puis euh... Puis
1: est-ce que du côté français, est-ce que, euh, euh, d'abord, il y a des orthopédagogues, j'imagine, dans les communautés françaises?
2: En fait, c'est, okay. euh, c'est, c'est comme ça que j'ai, j'ai, j'ai commencé, dans le sens où ça n'existait pas en 2015, quand je suis arrivée, là, vraiment, à Manille où je l'ai mis encore mm. plus, mais j'ai commencé, quand je suis partie, était déjà 2012, quand je suis allée en France. Et ce qu'il y a, c'est, il y a, il y a, il y a plusieurs professions. Euh, bon, bien sûr, il y a des orthophonistes, et c'est vraiment euh, ce, pro, ce professionnel qui, 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 qui est référé euh, en premier, en fait. Euh, okay. Ensuite, oui. Et puis, ce qu'ils mettent en place, c'est... Euh, Ils appellent des AESH, donc des des accompagnants qui vont être à côté de l'élève. Donc, ça, c'est un un moyen. Après, il y a des ergothérapeutes, il y a, euh, bien sûr, des psychologues. Mais la profession d'orthopédagogie n'existait pas et n'existe toujours pas à l'université. C'est une école euh, de formation sur un an avec quelques... ben, Bon, voilà, c'est pas une, c'est pas une formation euh, à temps plein.
1: Donc, euh, okay. par contre, pas en c'est pas comme Belgique, notre formation qu'on a ici au Québec. De quatre ans minimum à temps plein, à l'université. Ouais. Là, non, OK. Donc, là, eux, c'est plutôt une aide, là, comme tu as nommé tantôt, qui est là près c'est d'élèves ça. en classe, mais c'est pas le la formation en
2: tant que telle. C'est tout le défi aussi d'apporter cette euh, vision-là et euh, de comprendre les impacts positifs de l'orthopédagogie et, et que c'est autant efficace en téléorthopédagogie. Le besoin, oui. Parce que c'est souvent, euh, si ceci, ce n'est pas explicité, ou alors ça peut être confondu très rapidement avec de l'aide aux devoirs, avec du tutorat, ce qui est très bien, mais qui n'est pas, je pense, euh, qui ne répond pas aux mêmes besoins selon les élèves. Si on veut exceller ou si on a vraiment des problèmes euh, d'apprentissage avec vraiment des des, des méthodes qu'on va mettre en place, des stratégies, bon, je pense que ça ne répond pas au même public, en fait. Et mmh. puis, c'est vrai que maintenant, dans l'équipe, de plus en plus, on a, je reçois des demandes de, de Belges. Alors, en Belgique, il y a une formation universitaire, au Liban aussi. Donc, peut-être okay. qu'on sera amené à, à grandir côté Europe, mais pour l'instant, en tout cas. Alors coup, là, euh, ces
1: gens-là, dans le fond, vous approchent parce qu'ils veulent faire partie de l'équipe. De l'équipe. tout à fait. Wow! Ben, non, c'est ah. gratifiant pour vous autres, dans le fond, gratifiant ouais. pour toi. Oui,
2: puis je pense qu'il y a un beau lien de confiance qui commence à se créer Euh, parce que bon, ça ça fait depuis quatre ans maintenant, tout tout juste quatre ans depuis ce mois-ci. Et puis, euh, donc petit à petit, ça -hmm. ça se fait bien connaître. Nous, on on vit beaucoup par bouche à oreille, donc ça permet aussi de voir qu'il y a vraiment de la qualité, des résultats finalement.
1: Puis ton équipe, dans le fond, peu importe, ils sont où, le service est disponible. Donc, c'est de faire connaître ce service-là, parce que de l'orthopédagogie, si je pense au système québécois, euh, on a, on fait, des, on fait des sous-groupes. Il y a des orthopédagogues qui vont dans les classes, font des interventions euh, de groupe, font des petits ateliers. On a des sous-groupes où les élèves sont sortis des classes pour aller travailler euh, des apprentissages plus spécifiques. Des fois, il y a du 1-1, mais les orthopédagogues ne fournissent pas parce qu'il y a beaucoup de difficultés d'apprentissage et depuis la pandémie, on a fait un... On a fait des articles. De Il mm, y a eu des recherches vous,
2: comme oui. quoi que ça. Oui, oui, selon les résultats euh, des tests de 2000, je pense que c'est de, de 2000, je ne sais plus ce que j'ai, de, de l'année, moi, c'est vrai qu'il faut. <rire> des petits problèmes, des fois, comme de, de, je disais, de, de, accès lexical, mais moi, bon, mais j'ai besoin d'avoir des petits visuels, mais euh, bref, euh, avant la pandémie, et qu'il y avait vraiment un écart de points par rapport là, à maintenant, quand ils font les mêmes évaluations, pour mm-hmm. voir, justement, mm-hmm. euh, donc, oui, il y a eu des pertes, en fait, un peu, hein, donc, il euh, faut, faut rebâtir, puis revoir un peu les, les méthodes, parce que, Selon l'âge aussi, selon euh, il y a eu vraiment, je pense, effectivement des, des, des élèves qui mm-hmm. lisent sur les lèvres qui n'ont pas eu cet accès-là avec le masque, avec mm-hmm. une, une, bon, une rigueur. Oui, ça une là, ça m'amène
1: à ma prochaine question, parce que là, euh, c'est Manon pèse sur le piton, parce que là, on a des images intéressantes, ah! parce que là, l'organisation avec les écrans, les filages et tout… Parce qu'on s'entend que les élèves qui vont travailler en orthopédagogie, c'est des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont besoin de soutien visuel, qui ont besoin de manipuler. Et là, moi, ça (rire) m'impressionne. Ça, c'était des des
2: images que j'ai envoyées, effectivement. Même, euh, c'était vraiment dans dans les débuts. Puis, euh, je pourrais… J'ai envoyé ce que… Mais bref, ce que je veux dire, c'est que maintenant… Tout évolue. Et puis, effectivement, maintenant, je suis munie d'une caméra qui est encore plus euh, perfectionnée. Puis, j'ai encore trois écrans, mais au lieu d'avoir… Bon, donc, euh, j'ai commencé, en fait, qui n'était pas en situation d'urgence parce que c'était avant la pandémie, mais petit à petit, en en me disant, bon, OK. Comment qu'on fait? Mais je veux répondre à ces besoins-là. C'est des beaux défis. Euh, Je je voulais continuer à utiliser du matériel. Puis maintenant, ça m'amène à donner des formations, des conférences. Donc, euh, c'est vraiment rendu euh, que des des élèves qui sont au Japon, j'aime mieux en ligne, en fait, qu'en présentiel parce que maintenant, tout est monté sur euh, l'ordinateur, des PowerPoints interactifs, euh, savoir comment demander aux parents aussi euh, quoi préparer. Donc, on envoie, même l'équipe est est accompagnée pour que, OK, on envoie une petite image de, est-ce que tu as besoin de Lego? Est-ce que tu as besoin d'un crayon pour écrire sur un petit tableau? On a notre petite caméra. Donc, pour des maths, par exemple, on continue des fois à utiliser le le, le crayon. On peut demander à à l'élève aussi d'être très actif parce qu'on va faire un contrôle de l'écran. Alors, avec -hmm. le tableau blanc déjà qui est sur euh, la plateforme ou alors… donc, il y a vraiment une interaction, mais qui se fait par le biais des outils technologiques. Et je pense que ça répond aussi à la motivation des élèves et à, à leurs intérêts. Donc, avec même des petits, moi, si mon, j'ai un jeu, puis on peut demander aux parents de se munir d'un jeu comme ça et on le fait ensemble. Donc, Dans ce cas-ci, pour les lettres, soit qu'on veut travailler le son des lettres, je l'apprends, mais au moins, il y a, il y a toujours une, un côté ludique aussi. Donc, de pas avoir oui. juste OK, fais-moi le son. Ah, tu sais,
1: c'est. Non. Fait que, euh... Parce qu'il faut garder la, 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 la motivation, il faut garder la concentration. C'est des élèves, on s'entend, en grande difficulté. Donc, là, il faut. faut
3: pour ça, c'est là, les ça. trois
1: écrans, et, on n'a pas une et, minute à perdre. C'est ça, exactement. Les écrans, c'est vraiment pour avoir,
2: bien là, c'est parce que c'est des photos, puis des fois, je n'ai pas toujours l'autorisation des parents pour avoir euh, le, leur visage. Donc, mais normalement, en rencontre, on a euh, un écran pour le, le, l'élève, parce que comme ça, on peut vraiment voir leur réaction. Un écran pour, moi, ma préparation, ma prise de notes au travers. Un, l'écran que je peux partager efficacement avec mon roulement qui est déjà tout sorti. Comme ça, c'est ça. On ne veut vraiment pas de, de temps de transition, là, de temps mort, parce que c'est ça qu'on les perd sinon. Donc, euh, bon, c'est un petit, euh, des fois, euh, là, des, des petits investissements de, de, de technologiques, mais qui portent vraiment euh, ouais, leur fruit. Qui sont, pratiques.
1: Qui sont hum. pratiques. Et puis là, tu sais, mettons, moi, je suis un parent, je suis à la maison, je me dis, « Ah, oh, mon Dieu, mon jeune a de la difficulté. Par où je commence? Comment je fais pour vous contacter? » comment C'est quoi ta première approche? Comment tu tu vas vas chercher tes parents? Comment on on les accroche? Comment on leur leur offre ce service-là?
2: Bien, maintenant, on est étendu aussi sur le Québec parce qu'elle a été enregistré en 2018 à Singapour. Et maintenant, étant donné que ça se développe de plus en plus, on a, j'ai enregistré cet été aussi au Québec. Donc, on a aussi une place au Québec avec, souvent, je me dis, euh, les, les, les élèves qui sont à l'école à la maison, des élèves qui ont des besoins. Puis, je pense qu'il y a juste un manque, comme il y a un manque de. De personnellement, pédagogue aussi, mon Dieu. Donc, euh, et un, un temps tellement investi dans le transport qui on ne l'a pas, donc on peut faire à souper, puis l'élève, euh, on sait que son enfant ne fait, fait pas de l'occupationnel, il est en rééducation, mais mon Dieu, c'est merveilleux, on n'a pas de temps à faire, à se déplacer. Donc, effectivement, maintenant, on s'ouvre aussi au Québec et que avant j'avais tendance à toujours référer mes demandes du Québec à des sortes de, pédagogues de confiance. Et maintenant, ben, on peut y répondre. Donc, je dirais que la première étape, moi, j'offre toujours une première rencontre quand même euh, euh, gratuite dans le sens où euh, de faire connaissance, expliquer, vérifier, rassurer les parents si notre aide, correspond aux besoins de leur situation. Donc ça, ça me fait vraiment plaisir toujours de de garder ce lien-là. Puis après, bon, qu'on fasse ou non cette première rencontre-là, en fait, le le site Internet est conçu pour être capable de de faire la réservation en ligne. Donc, on passe par un processus, bien sûr, de paiement. Ensuite, on a aussi une une anamnèse à remplir, ce qui fait que ça nous permet, nous, d'intervenir de manière la plus efficace possible parce qu'on on a vraiment des informations sur est-ce que l'enfant a déjà eu une évaluation? Est-ce que l'enfant a, quels sont les, les retours à l'école? Comment s'est passé mmh. l'enfance? Comment il réagit à, euh, à la séparation, par exemple? ou bon Donc, on a certaines informations qui vont nous permettre d'adapter, puis on fait après, cette, euh, c- quand on reçoit le dossier, on fait une rencontre d'écoute. Et là, on se prend okay. un 30, à, 30 à 45 à 60 minutes, le temps qu'il faut pour écouter la situation. On a l'anamnèse, donc on sait quelles questions aller approfondir. Et ensuite, on peut rédiger notre plan de rééducation par rapport à ce qu'on s'est dit. Quels sont nos objectifs? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Euh, quels moyens on va utiliser? Est-ce qu'on va être en lien avec l- l'école ou non? Et puis... Mmh. Et puis, là, on commence avec l'élève, selon les créneaux qu'on a décidés durant la rencontre de, de, d'écoute avec les parents. Donc, est-ce que c'est une fois par semaine, une fois 45 minutes? Est-ce que c'est deux fois 30 minutes? Est-ce que c'est euh, à, après l'école? Est-ce que l'école autoriserait qu'on voit l'élève aussi euh, durant le temps scolaire dans un local? Est-ce qu'il y a... C'est une possibilité selon les besoins. Euh, Donc, il y a une bonne communication entre les deux. Avec parties. les parents, c'est très, très. Oui, oui, c'est vraiment. Et vous couvrez euh, primaire, secondaire, Eugénie, ou c'est plutôt oui, juste primaire? 5 à 21 ans, même Cégep. On a wow. eu un élève français qui était au Cégep, qu'on a accompagné parce qu'il est arrivé, il avait échoué trois fois son épreuve une forme de français, puis lui, il voulait rester au Québec, mais pour rester, ça lui prenait son œuf. Sinon, okay, il n'y avait okay. pas son renouvellement de visa.
3: Et okay. il a eu.
2: Oui, on a Travailler fort, c'est Natacha de l'équipe et je, je souhaite à, à souligner parce qu'ils ont fait une très très belle équipe ensemble euh, qui a aussi amené à faire un, un bilan parce que c'est un élève qui n'avait jamais été dépisté puis bien sûr, d'orthographe du, du, du donc l'amener à voir tout ça en express des aménagements, apprendre à utiliser les logiciels puis euh, d'avoir des stratégies, comment les utiliser efficacement. Mmh. Tout ça s'est fait là, de manière très intensive avec une très, très belle collaboration euh, de la part de l'élève 21 ans. Il faut, faut qu'il s'investisse. Ouais. C'est oui, oui, absolument. Ouais. absolument. Donc, euh, un, beau, une belle, un beau défi, une belle mission accomplie, puis c'est ce qu'on aime. Hein? C'est ça qu'on veut. Fait que jusqu'à 21 Absolument. ans maintenant, là, on avait plus jusqu'à 18 ans avant, mais là, maintenant, on peut vraiment dire ça. donc euh, jusqu'à 21. <rire> qu'on est capable, finalement, ça prouve vraiment que c'est un accompagnement de notre part aussi de se renseigner. Puis maintenant, bien, une fois qu'on l'a fait, ça me donne envie d'en faire une autre aussi. Est-ce qu'on le sait comment? Mmh. Donc, euh, jusqu'à Puis là, 5 ans, c'est plus de la conscience dit. phono, euh, développer l'intérêt à la lecture. Donc, euh, des élèves que les parents se disent hm, « je vois déjà quelque chose » ou des fois les, les enseignants qui disent aussi des commentaires aux parents et puis que les parents se disent « je l'entends des fois, mais moi je ne suis pas pédagogue puis je n'ai pas envie de, que mon enfant… » pas d'estime de lui ou de motivation parce que je la porte mal. Ben, je dis, ben, c'est parfait. Gardez votre bon lien familial. C'est important, la relation avec votre enfant. Chacun son domaine. Vous savez, une belle profession. Nous, on trouve qu'on en a une plus belle encore. Mais fait on, va, on va l'accompagner avec nos compétences. Et on fait des formations, on continue. On,
1: allons les utiliser, là, nos moyens partenaire de réussite, j'ai envie de dire à ça. Mmh, mmh, mmh. <rire> tu as parlé tantôt, Génie, de formation. Donc là, tu donnes des formations et des conférences aussi.
2: En télé euh, oui, on m'en demande assez fréquemment. Okay. Moi, je trouve ça intéressant, valorisant. Le... Euh, je trouve que c'est... Euh, euh un beau partage euh, donc euh, oui euh, des fois je donne ça s'adresse avis, ça, à qui ces formations conférences ben à des orthopédagogues de, de en fait à c'est à Lucam qui, qui okay. m'arrive d'en faire dans les euh, dans les maîtrises qu'on me demande d'intervenir puis euh, à la Doc l'association des orthopédagogues du Québec aussi euh, donc par offre de, de, de propositions de conférences, mm-hmm. euh, voilà, durant le temps de la pandémie, on m'a demandé aussi d'en faire, des webinaires, euh, l'accompagnement, a appelaient ça co-développement en télé-ortho, ah, c'était tellement intéressant. Okay. Ah, parce que c'était une richesse de, pas juste moi qui sais tout et écoutez-moi, là, il y avait vraiment mm-hmm. un, 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 on donne des idées, je peux guider par rapport à des expériences, parce qu'effectivement, que je suis plus nouvelle là-dedans, donc c'est vrai que je peux, mais, mais il y avait place à pouvoir créer, et c'est ça qui était très intéressant, de pouvoir guider. En fait, c'est comme un peu de l'orthopédagogie pour les orthos, la de guider. De, de, c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressant. Ouais. Et puis, ben maintenant, c'est ça. Donc, euh, euh, je, 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 je suis ouverte à en faire à d'autres aussi. Là, je pense qu'il y a beaucoup euh, de besoins à l'étranger. Il y a de la demande. Entendre. Il y a de la demande parce qu'on a fait des conférences et qui sont, euh, sont achetées. Donc, je me dis, il y a vraiment des, des professionnels qui cherchent à se former et puis euh, donc, ce sera sûrement un volet qu'on va développer wow. très prochainement avec Ouais. Génial. Et puis
0: là,
1: moi, je te suis. Oh, Pierre, il arrive. J'ai une dernière question
0: vas-y 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 Moi, je,
1: je, te, je te suis euh, génie sur les réseaux sociaux et et puis j'ai vu là, que tu avais reçu un prix de reconnaissance ouais on oh. a ah, parlé ici tu fait entre... <rire> Hey, wow, oui, euh, c'est important de
2: le, merci, c'est gentil. C'est euh, le Trophée des Français à l'étranger. Donc, euh, c'est un concours euh, euh, qu'il y a par rapport à reconnaître ce que les Français qui sont à l'étranger font euh, pour d'autres. Euh, voilà, donc, et puis euh, oui, j'ai, j'ai, c'était une très belle remise de prix euh, euh, au ministère des Affaires étrangères, qui est d'Orsay. Ouais. Je pense que c'était ça. Mm-hmm. Euh, c'était beau, une belle cérémonie, toutes les belles salles un peu là, euh, du euh, ouais, B,
1: euh, très, très formel. Des
2: belles, euh, <rire> oui, c'est ça, des, des belles rencontres, puis qui permet aussi de, justement de reconnaître que c'est un service euh, qui en vaut l'appel une belle. Euh, 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 je ne sais plus comment dire, rec... c'est ça, reconnaissance, reconnaissance c'est notoriété oui. ou en tout cas de dire que c'est vraiment oui, un service absolument. de qualité comme apporter un label, de... donc effectivement que c'est une belle rencontre. Puis, je ouais, dirais, si je peux ça. juste euh, rajouter ma petite touche par rapport à ça, qu'on fait un événement, euh, étant donné qu'on souhaite vraiment sensibiliser et outiller euh, la, la population sur les troubles de l'acquisition à lecture, en écriture, en... bon, donc les troubles qui se disent 10, là, mm-hmm. dyslexie, du 10... on fait mm-hmm. un événement mm-hmm. le 8 octobre, donc, si jamais ça vous intéresse, euh, la Journée mondiale des 10, c'est en ligne. Et puis, c'est oui. gratuit. Donc, c'est 8 heures de conférence gratuite et qui sera en redifférence aussi.
1: Est-ce que, c'est, ouais, est-ce, que,
0: est-ce que le lien sur ton site? Il
2: faut aller dans les événements, effectivement. Événements ouais, à je, venir.
0: Oui, je suis là. Ah, le 8, OK, parfait. Oui, oui, ouais, ouais, c'est là. Okay, par, clique, parce que j'ai ajouté, j'ai ajouté dans le clavardage ton, ton, le, 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 le lien ah, vers ton merci. site Internet.
2: Une idée parfaite idée, Donc, dans les événements, vous allez le trouver. Puis, je pense qu'on va peut-être le mettre en flash info, là. Mais bref, c'est ça. Ça fait partie aussi des beaux projets de, oui, on aide les élèves en directement. Oui, on peut accompagner aussi des, des enseignants. Des, mais aussi, on souhaite aussi euh, propager ce rayonnement-là, oui, de, la, de l'orthopédagogie, mais de de ce qu'on peut faire aussi pour ces enfants-là qui ont des difficultés mmh. d'apprentissage. Mmh. Hey, Eugénie, Absolument.
0: j'ai une question pour toi. Euh, tu as dit que t'étais, vous étiez prête à faire de la distance avant la pandémie.
1: Mmh. Euh,
0: est-ce que, est-ce que dans, dans, malgré, malgré. Là, tu es équipé, on a vu là, ton, 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 ton setup, là, si tu me permets l'expression, là, mais on a vu que, que tu étais organisé. Quelle est ta, la plus grande limite ça, Il doit arriver un moment que tu fais comme Ah, oh, non, ça, je ne peux pas faire ça. Là. Y en a chose,
2: ouais ouais ouais, Il y en a eu, par exemple, en maths, on disait, mais ben, comment on va faire pour faire manipuler? Puis okay. en fait, faut, faut, euh, je pense que la, la limite est qu'il faut s'assurer de vraiment, comment dire, communiquer avec les parents pour que l'élève ait du matériel. Parce que si moi, je manipule, par exemple, en maths, justement, j'ai, j'ai une affaire pour balance, par exemple. Moi, je les, ne peux pas demander aux parents de tout se, se fournir tout. Mais je peux quand même leur demander, par exemple, des jetons. Je peux leur demander des pièces de. Euh, il faut qu'il manipule quelque chose, pas juste pour euh, toucher durant la rencontre, mais qu'il l'ait euh, à, à concrétiser. Donc, je pense que le, le défi est vraiment à quel point on va organiser planifier et communiquer avec les parents pour qu'en amont, ce soit fait. Est-ce que je, je peux donner le contrôle, donc faire des activités interactives? Ça, c'est sûr. Bien, il faut que je m'assure que la connexion au Internet aussi est bonne. Dans certains ah ouais. pays, Qui est en a, dans la Guinée, il y a des fois où euh, c'est Mélanie, elle dit, bien, il faut que, que je coupe à un moment donné puis des fois, on se reprend, puis là, ça va mieux. Fait qu'il faut accepter aussi cette flexibilité-là par rapport au pays. Des fois, le, le, justement, ça demande trop le contrôle de l'écran. Donc, mais on on, on y arrive avec aussi de la flexibilité, puis je pense qu'en orthopédagogie, on est aussi euh, des personnes qui peuvent s'adapter, donc on est capable aussi de comprendre, puis de dire « ok, on se retourne, on a assez de matériel, on a assez de choses, ok, celle-là, on va la refaire la prochaine fois. Regarde, on va passer à une autre activité cette fois-ci. On va prendre notre, euh, notre caméra puis on va passer plus une, un, un livre, par exemple. Une et est-ce,
0: est-ce que tu vas utiliser des. des, des, des euh, parce qu'il y a Polypad, là, du moment que tu dis en mathématiques, là, moi, j'ai, 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 j'ai une formation sur Desmos et Polypad. Écoute, c'est hallucinant ce qu'on peut faire avec ça euh, à l'écran, peut-être. Est-ce que, est-ce que c'est, c'est des choses que tu, tu lis? Oui, j'imagine que oui. Hein, c'est peu, ça. Petit, petit, petit,
2: Maintenant, petit... mais tu sais, comme avant, effectivement, je pouvais trouver des limites. Maintenant, on trouve des solutions à ces limites-là. Tu sais, quand on mm-hmm. fait des PowerPoint interactifs, euh, c'est très interactif. Ce n'est pas juste tu lis. Puis, euh, donc, effectivement, qui peut se déplacer. Des... On utilise euh, aussi des sites, que ce soit NetMath ou que ce soit des, des activités aussi qui nous permettent de... Euh, de pouvoir finalement contrer ces défis-là qu'on avait. Là. Mm-hmm. Ouais.
1: Chapeau! <rire> vraiment, bravo! Chapeau. C'est Merci. vraiment incroyable. On est
2: encore, tout est encore oh, en, ouais. tellement à, à développer. Il y a tellement d'idées de plein d'affaires à, à mettre work, en place. Work
0: in progress, comme on dit en bon français.
2: Course, Tant mieux, hein, quand on a, a de, de la créativité. Il faut s'en servir à quelque part. Vous êtes bien parti.
0: Je veux, félic- Je veux te féliciter à mon tour pour ton, ton prix. Bravo.
2: Merci, c'est gentil. Merci Le rayonnement à
0: à, 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 ailleurs, on aime ça. On aime ça voir des gens rayonner ailleurs. On adore ça. Bravo. Et puis lâche pas, c'est vraiment génial ce que tu fais.
2: Ben, merci beaucoup de l'invitation. Félicitations aussi hein, pour la euh, sortie de classe. C'est un beau projet. Je suis contente d'avoir fait partie.
0: <rire> on, on avance tranquillement pas vite dans la bonne direction. Ça s'en vient notre ouais. affaire. On va l'avoir. Merci <rire> beaucoup, Génie.
1: À bientôt. Merci. merci. Bye bye. bye, bye Merci. Bonne journée! C'est comme
0: euh, c'est comme plein... De... J'ai aimé sa dernière intervention qui dit euh, on est en mode solution à trouver des, ben, à trouver des, des solutions aux limites. Hein. Tu sais, c'est comme à chaque fois oui. faut qu'elle se dépasse, ah, oui, faut qu'elle trouve des...
1: Ouais. et la flexibilité d'accep... d'accepter d'abord que cette fois-là, ça n'a pas fonctionné. Ben, c'est ça. De se reprendre, d'insérer, puis on n'a pas le choix, puis en enseignement... C'est ça pas mal tous c'est... les jours. Là. On pas est en mode résolution vie. de problèmes. Ouais, c'est pas, ouais. pas mal ça, ta
0: vie, en effet. Puis c'est, c'est vraiment... Non, c'est... Écoute, je lève mon chapeau. Là. Puis encore, félicitations pour le prix, Eugénie. Vraiment, vraiment bravo. Euh, on passe à notre deuxième invité ce soir. Oui. Euh, puis euh, on va avec Roberto Gauvin. Tout de suite, après ceci. Puis tu nous arrêtes. Hein? Je pense que tu peux, euh... tu, tu peux te monter. Oui? Je
1: m'organise. Tu gères... famille, Pierre. Je gère. Je gère.
0: Alors, c'est super bien de me gérer parce que on a... quand Roberto et moi. Je n'ai pas dit là, que
1: c'était... je te
0: gère, j'ai dit que je vais me gérer. Ah oh, ouais, mais, tu... oui, ça... mais par, la... par la bande, tu nous gères. Alors, on rencontre Roberto après ceci. Euh, Roberto, bonsoir. Oh, on ne t'entend pas, il faut ouvrir le micro. Ouais, il y a un petit... Euh... Voilà. Et voilà.
3: Oups, ça l'a mis par défaut.
0: <rire> voilà, super. Ça va bien?
3: Ça va très bien, toi?
0: Oui, est-ce que les Canadiens sont en train de gagner? Euh,
3: malheureusement, euh, non, mais ça regarde quand même assez bien. Notre, notre gardien a, euh, a, a pris un petit peu plus d'aplomb, là, puis je pense qu'on on va réussir à, à, à faire ce qu'on n'a pas fait des jours passés.
0: Il y avait besoin d'aplomb, notre gardien.
3: Oui, mais là, ce n'est pas le même qu'on parle, d'après moi.
0: <rire> non, mais, euh, non, mais les gardiens du Canadien ont besoin d'aplomb de ouais, toute façon. En... Ouais, Donc, je pense que l'équipe une... au complet, là, on est rendu une là. Une bonne
3: défense aussi. <rire> oui, c'est ça,
0: exactement. Euh... Euh, Roberto, écoute, euh, je regardais les nouvelles, euh, puis c'est pas rose. Je parle au Québec, entre autres. Je ne sais pas chez toi, parce que tu as travaillé toute ta carrière au Nouveau-Brunswick. Peut-être qu'on pourra comparer un peu les systèmes. Et, je... et,
3: et, et aussi au Manitoba, une dizaine d'années au Manitoba.
0: Oui. Ah oui? Ah, OK. Donc, on ira faire un petit tour dans ce coin-là aussi. <rire> euh, euh, parce que ça ne va clairement pas très bien au Québec. Puis, je ne veux pas tomber là non plus dans le, ah, le service puis tout ça, les patates. Là, je, veux, je veux qu'on parle plutôt de... Parce que tu as été directeur d'école longtemps. Et euh, est-ce qu'en est-ce que, tant que directeur d'école, on a les coups franges? Pour aider, là, je parle des gens qui quittent, puis qui démissionnent, puis qui tombent malades, puis tout ça. Est-ce que, est-ce que les directions ont les coups franges pour aider, par la bande ou pas, les profs que tu es en train de voir, tu fais comme ish, shiblish, qu'au mois de septembre, ça ne passera pas? Y a t- avez-vous des moyens pour aider ces profs-là?
3: Écoute, c'est sûr qu'il y a des moyens qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut mettre en place. C'est toujours le même problème, hein? c'est que que ce qu'on parle par rapport aux enseignants ce soir, on pourrait en parler par rapport aux directions d'école. Donc, il y a a aussi des directions d'école qui abandonnent, il y a aussi des directions d'école qu'on ne réussit pas à trouver. Et puis, ça a un peu un effet de domino aussi, dans le sens que si, par exemple, je donne cet exemple-là, on manque d'enseignants, bien évidemment, la tâche de travail des directions d'école va, va elle aussi, s'alourdir parce que ça devient difficile, Euh, on fait quoi avec les élèves, Euh, on reçoit des gens qui sont peut-être moins qualifiés, donc plus de petits problèmes de discipline et des choses comme ça. Donc, ça a un effet domino, euh, un effet d'entraînement. Donc, c'est pour ça que c'est important, je pense... euh, de parler un petit peu moins de pénurie. Puis puis oui, elle est là, la pénurie, mais il faut aussi parler beaucoup, beaucoup de rétention. Puis je pense que si on va avoir un effet euh, au niveau niveau du nombre de pénuries d'enseignants, je pense que si on travaille au niveau de la rétention, faire en sorte que nos enseignants, nos jeunes enseignants, Euh, Je regardais des statistiques incroyables. Après un an, on parle de 20 à 30 d'enseignants à leur première année d'enseignement vont abandonner. Euh, Ça peut même aller jusqu'à 50 dans le premier cinq ans. Je veux dire, c'est incroyable. Je ne pense pas qu'il y y ait d'autres corps de profession qui qui, qui auraient un taux euh, semblable où on accepterait ça facilement.
0: Et sans oublier ceux qui ne se rendent pas dans classe, parce qu'il y en a qui abandonnent à l'université le bac, là.
3: Oui, donc, euh, puis euh, en préparant pour l'émission de ce soir, euh, ça tourne, dépendamment de l'université, là, ça, ça tourne en, entre euh, un 40 d'abandon. Ça peut aller jusqu'à 25, là, donc donc il euh, y a une variation de ce côté-là. Et, et puis, donc, donc, ça, c'est important. Puis il y a aussi des enseignants qui décrochent de d'autres façons aussi. Hein. Donc, ils vont, ils vont, c'est-à-dire, ils vont ils vont faire ce qu'ils ont à faire, euh, ils, vont, ils vont faire attention. On, on pense souvent qu'il faut prendre soin de soi. Mmh. Donc, le euh, sentiment d'appartenance, des fois, il va, va en prendre pour un coup, il va en prendre pour son rhume, des fois, dans le sens que les enseignants sont, sont en mode survie, euh, souvent. Là. Ouais.
0: Mais en mode survie, oui, OK, parce que je l'ai été, moi aussi, à un moment donné de ma carrière, mais... Il y, a, il y a des moyens de sortir de l'eau puis de nager comme il faut, là. Oui.
3: Écoute, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour, 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 pour vous dire exactement... Tu sais, il faut, faut apporter des solutions. À un moment donné, on ne peut, ouais. peut pas juste euh, chialer ou se plaindre, là. Ouais. Mais, mais je pense que... Le le, le caractère essentiel que moi, comme direction d'école, je trouvais le plus important, c'est qu'il faut que les enseignants voient un sens à ce qu'ils font. Je veux dire, si si les enseignants rentrent à l'école chaque jour, puis on, on leur demande de faire des choses qui pour eux n'ont pas de sens, euh, ça, ça, va, ça, va, ça va gruger un petit peu au, au, niveau, au niveau de leur fierté, au, au niveau de leur professionnalisme. Puis souvent aussi, eux vont se questionner, ils vont se, mettre en, ils vont, ils vont se remettre en question. Ça, ça a souvent aussi tendance à, à, à avoir un, un effet, dans si on se retrouve dans un milieu de type traditionnel, là, où il y a beaucoup de culture euh, une culture de contrôle, hein, où, mm. où on veut rendre des comptes puis, euh, puis euh, on fait tout ça comme ça. puis euh, J'aime souvent citer euh, Raymond Vaillancourt là, avec, ouais. avec tu sais, il faut passer d'un, d'un leadership euh, traditionnel à un leadership renouvelé. Donc, la direction d'école doit, elle, faire un état de la situation, de sa situation en tant que leader. Puis, tu sais, on, on, si on parle avec Marius Bourgeois, ben on sait que tout le monde est un leader. Là. Donc, il faut ouais. que les enseignants fassent un peu la même chose, mais il faut que les, les directions d'école soient conscients de ça. Et puis, des fois, des, des, des petits gestes qu'on va faire au quotidien vont aller gruger justement euh, cette, cette, cette dose de, 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 de joie de vivre, si on veut l'appeler comme ça, des comme enseignants. Quoi, comme quoi, par exemple? Voilà, c'est, c'est, ça, ça revient tout le temps avec l'histoire des, 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 de la paperasse, puis des rapports, puis de la bureaucratie. T'sais, moi, j'ai tout le temps été surpris que on paye des enseignants 80 ou 90 000 par année pour aller faire de la surveillance dans le cours d'école. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il, il, il va falloir, je pense, donner les lettres de noblesse à l'éducation pour que les enseignants sentent. Qu'ils sont vraiment des professionnels. Euh, je ne pense mais... pas qu'on accepterait que des médecins a- aillent surveiller la salle d'urgence. Là. Tu sais, là, je veux dire, on accepterait mm. pas ça. Puis on, mais... on, on fait souvent la, la comparaison, puis on fait la comparaison souvent quand ça fait notre affaire. Là. Mais pour, au niveau des enseignants, je pense qu'il faut, il faut se poser des questions par rapport à qu'est-ce qu'on fait au quotidien que ça soit, tu sais, Je n'aime pas parler du système, là, mais, mais on, on, mais on, on est on, dedans pareil. On est dedans, c'est ça. Ça fait qu'il faut, il faut qu'on, qu'on, qu'on regarde vraiment ce qu'on fait. Puis, 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 il y a des choses comme ça que, que, des fois, on fait parce qu'on l'a tout le temps fait, puis on continue de le faire, Bon, on ne se pose pas de questions. Tu
0: sais, oui. Parce que tu parlais de récréation. Moi, c'est drôle parce que, comme prof, je ne haïssais pas ça de temps en temps parce que j'allais… Euh... Mm. Moi, je, moi, j'allais, j'allais créer mm. des liens avec mes futurs élèves. Ah oui.
3: Je ne suis, suis pas en train de dire que les enseignants ne devraient pas faire de surveillance. Non, non, je comprends. Mais tu comprends? Mais il ouais. y, y a des tâches comme ça qui, qui sont un peu ingrates ou qui sont un peu... Tu sais, des, des fois, pour un enseignant là, qui travaille, euh, je vais dire, des heures comme ça, là, mais de, de 8h30 à, à 3h, là, aller à la salle de bain là est, est une épreuve.
0: Là. Ah oui, c'est une épreuve, puis c'est un cadeau ouais. quand on peut y aller. là
3: Ben oui, voilà. C'est, ouais. que c'est pour ça qu'il... Puis là, on, 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 on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais il faut que les enseignants aient un sens à ce qu'ils font. Puis ça, je pense que c'est ça, ça passe par la, par la valorisation. Donc, euh, si, si on peut arriver, puis des, des fois, ça pourrait être juste dire merci. Hein. On, on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas censé de, de faire ou, ou, ou qui ne ferait peut-être pas normalement puis qui le fait. Puis, puis moi, je vais tout le temps me rappeler, puis tu sais je ne veux pas redoter encore, mais quand j'étais à la direction, j'essayais ma loi numéro un, c'était, c'était d'essayer de jamais dire non à quelqu'un à un prof oh. et, puis, et puis, jamais... Ah, on parle dans le contexte légal. Oh oui, je, légal, comprends. Oh oui, oui, je mais, comprends, je comprends. Ouais. Mais, mais ce, qui était, ce qui était intéressant là-dedans, c'est que quand moi, je demandais de l'aide, on, on me disait jamais non à moi aussi. Fait que ça, ça marche dans les deux sens. Hein.
0: Tu as été capable, en fait, d'instaurer une culture de confiance et tu es là pour eux puis ils le savaient.
3: Oui, puis cette culture de confiance-là, ben, c'est, c'est qu'il faut que, il faut que dans nos paroles, Bien, il faut que ça suive dans nos gestes aussi. Parce qu'on entend souvent des leaders dire « Ah, ben j'ai confiance en mes profs. » Mais en même temps, on leur demande de faire des choses qui, qui, qui font en sorte qu'ils ne se sentent pas en confiance. On leur demande des rapports, on, on leur demande des résultats par rapport à leur évaluation, par rapport aux examens du ministère, on, on fait plein de choses comme ça. Puis c'est, c'est des petits gestes qui viennent à un moment donné… Euh, qui, qui viennent gruger un petit peu euh, au niveau du moral des enseignants. Puis, tu sais, on, on pourrait parler de la composition de la salle de classe aussi. Euh, dans le sens que, tu sais, il y a dans des classes, un élève ne vaut pas un élève. Euh, ouais. Dans certaines classes, un élève en vaut deux. ou en vaut... Moi, j'ai eu des classes, que, lorsque j'étais enseignant de sciences au Manitoba, euh, j'avais des classes de 36 jeunes, c'était fantastique. Puis j'ai eu des classes de 14 où c'était la fin du monde, là, parce que c'était, c'était vraiment difficile. Ça fait que oui. c'est tout le temps une question de contexte. Puis une question aussi, si les, si les jeunes voient un sens à ce qu'on essaye de leur montrer, puis faire avec les autres aussi. Parce que, tu sais, on, on parle beaucoup de réussite, mais on ne parle pas souvent d'apprentissage. Là. Qu'est-ce qu'on veut que nos jeunes apprennent? Là? Et puis cette discussion-là va faire, je, je crois... Le, je pense qu'on va avoir besoin de faire un chantier quelque temps national sur l'éducation par rapport à c'est quoi qu'on veut. Là. Puis au Québec, vous autres, c'est encore pire. Vous avez les écoles privées. Euh, vous, vous avez vous avez l'école publique. Nous, au, au Nouveau-Brunswick, on a seulement l'école publique. Donc, on n'a pas d'école privée du tout. Et puis, euh, vous avez aussi des, des, des écoles confessionnelles. je si, si, si Oui, mais on a aussi vous...
0: des écoles publiques avec programme. Voilà, oui. Ouais. Ce, ce qui est bon... Ouais. C'est ça. C'est ça. On, a, on, on a une panoplie de choses. Pas, pas sûr que ça aide.
3: Oui, ouais, c'est, c'est, c'est un peu comme un buffet chinois. Puis d'a, dans exact. le sens aussi, c'est qu'il y a des gens qui aimeraient atteindre les, les agro, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a quelque chose qui les bloque en, en chemin aussi. Là. C'est ça. Mais, mais c'est, c'est juste qu'il faut vraiment se questionner comme société. Puis Le, le monde change. Je n'ai pas besoin de convaincre personne là-dessus, mais est-ce que nos écoles changent? Et puis, souvent, souvent, tu sais, on on va mettre mettre de l'esthétique, on on va faire justement des beaux programmes sport, on va faire des choses, mais on va mettre, par exemple, des obstacles pour que certains élèves ne peuvent pas euh, y atteindre. Tu tu, 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 aimerais faire du théâtre, oui, mais ça te prend 80 en maths. Ben, tu sais, je veux dire, (rire) à un moment donné, il faut faut vraiment regarder dans nos pratiques ce qu'on fait. Puis, si je reviens à ce qu'on discutait au début par rapport au niveau de la rétention des... Nos profs, profs, il faut, oui. faut que nos profs se sentent valorisés puis ils sentent que ce qu'ils font a, a, a un impact, a un effet. Euh, puis l'effet, ben, c'est, c'est, c'est dans les yeux des élèves. Fait que les profs le, le savent. Là, quand ils passent de la page 4 à la page 5 puis ils en perdent la moitié, là, euh, ils, ils aimeraient prendre un peu plus de temps.
0: Là. Et... On, on, on s'en rend compte que ne sont pas cons là, non plus, nos oui. élèves, là, ben ils non. savent. Là, ben oui. Mais tu sais, je vais revenir au, 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 aux écoles avec des programmes spéciaux, par exemple est-ce que c'est une demande du milieu, c'est-à-dire, ou une demande du système qui dit, ah, ben là, il faut réagir, ou c'est une... Ou on a rencontré nos profs, puis on a dit, hey, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, pour accueillir tout le monde, puis que tout le monde soit bien là-dedans? Puis là, si tu décides de faire des écoles avec des programmes, est-ce que tes profs, ils retrouvent du sens à, à, dans, dans cette école-là? C'est... Faut, faut tu sais, fasses... il faut que tu partes du, du, du milieu, non?
3: Oui, mais on, on ouvre un autre canne de verre en faisant ça, dans le sens que... Euh l'éducation provinciale, parce que c'est, c'est, c'est de... l'éducation de... provinciale. Je... Merci beaucoup. Oui. Et puis, euh, donc, donc, on veut, par exemple, qu'un, qu'un élève, peu importe sa, 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 sa région géographique, ait à peu près accès à la même éducation. Puis on sait que c'est pas vrai, puis on, on sait, je veux dire, on a même besoin de faire une visite des gymnases, là, puis on, on va savoir oh. que les jeunes n'ont pas accès au même programme d'éducation physique, par exemple. Mm-hmm. donc Donc, il faut, il faut vraiment, je pense, donner plus de latitude aux gens dans leur milieu, dans, dans leur communauté, pour dire vraiment, ben nous autres, c'est, voici ce qu'on a de besoin. Oui, ça prend de la maths. Puis, oui, de... puis tu sais, quand on parle de, de faire des choses comme ça, différents les gens, ah, bien, on sait bien, vous autres, euh, les, les, les innovateurs, vous ne voulez pas faire de maths ou de français. Ou... Non, non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Alors, je, je suis en train de dire qu'il faut vraiment voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tous les élèves apprennent, mais réussissent aussi. Puis j'ai, j'ai tendance à penser que des fois, nos, nos, nos écoles sont orientées vers un petit groupe d'élèves, c'est-à-dire le, mmh. le petit groupe d'élèves élite qui va vouloir aller plus tard à l'université. Puis on a besoin d'écoles comme ça. C'est, c'est clair, on a besoin d'écoles avec un modèle traditionnel, académique, euh, pousser. Si vous parlez ou si vous écoutez Mark Prensky, il va vous le dire. Mais on a aussi besoin de regarder d'autres façons de, de, de livrer l'apprentissage. Puis on sait que l'éducation, c'est un système humain. On, on a affaire à des humains, à des jeunes. Ouais. Ce n'est pas un système mécanique. fait que lorsqu'on parle de, d'examen, puis de rétention, puis de notes, à un moment donné, tout ça non, fait que pour les enseignants, ça n'a ça plus de sens. Parce qu'on a Et c'est pas une... lourd! Ben oui, puis on dit pas l'outil Pierre dans le corridor qui, qui vient d'avoir un, une chicane dans la cour d'école, puis là, on, on, il faut aller enseigner de la maths, mais non, mais il faut, faut lui parler puis prendre du temps à ce jeune-là. Puis souvent, je pense que les enseignants sentent qu'ils n'ont pas de temps justement pour intervenir. Euh,
0: j'ai, j'ai fait un podcast hier, puis je parlais justement de la valorisation des, de la profession enseignante. Puis je disais, mon, 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 mon point, c'était que euh, je pense que la, la valorisation, il faut arrêter de demander qu'on valorise notre profession puis qu'on, qu'on commence par nous. Ouais. Est-ce que les profs, puis je ne suis pas dans le jugement, là, puis ceux qui nous écoutent, tout ça, là, je, ben, sorti de classe fait 4, 4 saisons, là, je valorise pas mal la profession, là, <rire> mais est-ce que les profs ne seraient pas leur propre ennemi dans cette valorisation-là? En, je donne des exemples, je, donne, je, je, je reprends ce que je disais hier, en chiolant constamment sur la tâche, tu sais, parce que la cassette, quand on la part, on la part, puis c'est pas, tout, pas mal tout le temps la même affaire. Manque de service, trop d'élèves dans les classes, ouais. et puis ça tourne pas mal toujours autour des cinq, six, sept mêmes points. Ouais. Est-ce que si on tournait pas ça de l'autre bord, puis on montrait pas plutôt qu'est-ce qu'on réussit à faire en classe, euh, on n'aurait pas une, euh, je sais pas moi, une ambiance plus positive dans la profession? Est-ce que les profs sont pas
3: leurs propres ennemis un peu? Bien, écoute, c'est, c'est, c'est un peu un sujet tabou qu'on, on, dont on parle ce soir. Là. Dans le sens qu'il y a, il y a une petite omerta là, par rapport au, aux enseignants de parler un peu de ce qui se passe dans leur école, dans leur commission scolaire, puis en, encore plus sur la place publique. Donc, on essaie vraiment souvent de, de, de garder les choses calmes et, et tout ça. Mm-hmm. Et puis, il y, a, il y a souvent des gens qui, qui sont là ou qui sont engagés pour nous faire réfléchir si on, on sort de la boîte un petit peu. Donc, donc, les enseignants, sont, ils ne sont pas dupes. Là. Ils, ils apprennent assez rapidement que si je veux avoir du succès dans ce job-là, voici ce qu'il faut que je fasse. Et Il faut voici que ce je me faut...
0: la ferme. C'est ça. ça que, Entre autres.
3: Puis, puis, je ne dis pas en même temps que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, moi, on, on parle souvent des hôpitaux. Là. On a des conférenciers qui, qui font tout le temps ça, de comparer, le, hein, ça prend des données probantes et tout. Là. Ouais. Ben, imaginez là, que... que, que je ne sais pas moi, que quelqu'un rentre dans la salle d'opération à un médecin et commence à lui dire comment, comment utiliser son, son, son couteau, son scalpel. Là. Je veux dire, je ne pense, pense pas que ça fonctionnerait. Tu sais, on a beaucoup de gérants d'extrême dans l'éducation. On a beaucoup de gens qui pensent, qui savent qu'est-ce qu'eux euh, voient de bon en éducation parce que probablement, eux, ça a fonctionné pour eux. Et, puis, c'est, et, et c'est correct. Mais il faut il faut apprendre je pense comme enseignant comme professionnel d'éducation à mettre notre pied par terre puis cette autonomie professionnelle là doit euh, doit doit avoir la, la doit primer sur, 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 sur tout le reste mm-hmm. le problème c'est que souvent quand on, on a tendance à vouloir le faire euh, là on peut des fois passer pour un chialu ou on peut on peut se faire mettre on peut se peinturer d'un coin en faisant ça Donc, donc, donc c'est vraiment délicat. Fait que je pense qu'en gang, c'est tout le temps plus facile. hein. Donc, donc, il faut que les enseignants décident. Puis moi, je parlais tout à l'heure d'un chantier, donc ça marche, puis je ne parle pas nécessairement d'un chantier pour les parents puis les élèves, il peut y avoir tout ça. Mais je pense qu'il faut que les enseignants disent, écoutez, voici ce que nous, on va faire, puis voici ce que nous, on ne fera plus. Puis on va faire faire cette cette liste-là. Et puis, c'est pas tout le temps évident, parce que nous, au Nouveau-Brunswick, on était chanceux. Les directions d'école faisaient partie du même syndicat que les enseignants. Oh. Tu sais, on est une petite province. Ouais. Mm. Donc, on, a, on parle de 3000 membres actifs là, du côté francophone. Là. Donc, donc, moi, si on, on me touchait ou qu'on touchait à un enseignant, bien, on, on touchait à tout le monde. Donc, oh. donc C'est sûr qu'au Québec, vous avez des, des variations de ça. Et dans d'autres provinces, il, y a, il, y a, il peut y avoir d'autres variations aussi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il faut absolument dire, euh, on prend un temps mort là, et, et voici tout ce qu'on fait d'une journée ou dans une semaine. Puis, puis comme, comme ça, ça ne peut pas vraiment continuer. Tu sais, puis, je, je regarde les gens qui, qui abandonnent. On, on parle souvent des jeunes enseignants qui abandonnent dans le premier cinq ans, mais il y a de plus en plus d'enseignants qui prennent des retraites prématurées. Là. Il y a de plus en plus d'enseignants, par exemple, qui veulent travailler à quatre jours sur cinq ou à trois jours sur cinq. Et mais... puis là, on. On leur mais, met des. Bâtons, on les met, mais c'est oui. une question de survie. Là, je parlais de survie tout à l'heure. Il ben, y a des gens que pour pouvoir demeurer en santé, ben, c'est, ils quittent la profession ou qui travaillent avec, avec moins de journées par semaine. Ouais. Fait que ça, moi, fait, je... fait que ça, c'est des drapeaux rouges. Là. Il, faut, oh, il faut... Oui, clairement. Ouais.
0: Clairement, moi, je, je suis tombé deux fois au combat là, euh, quand j'enseignais. Là, il y avait le baril, puis moi, j'étais en dessous pas mal du baril, là, euh, mm. comme faux. Et je m'étais juré euh, que je n'allais jamais retomber là parce que. Euh, ma vie ne ne, ne se définissait pas par mon travail. C'est pas vrai que je vais mourir à job. Voyons donc, c'est ridicule. Non, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, et j'avais décidé même de prendre, moi, ce que j'appelais, on avait six journées de maladie, moi, j'avais décidé d'en prendre le double. Là, il y en a qui me disaient, ouais, mais Pierre, écoute, c'est 200 ou à peu près, sur ta paye que tu perds. Ouais, mais la journée que tu tombes malade, mon ami, là, tu perds pas mal plus que ça, puis ça te coûte Ben vraiment plus cher. Mais ce ce bout-là, de, sa, de se sentir coupable de prendre des journées de maladie, puis que on va manquer une journée à l'école. En tout cas, tu sais, je veux dire, il y a une roue qui tourne, puis ça ne marche pas. Là. Ouais. Mais, ben, mais il, faut regarder les, il faut
3: regarder les pratiques. Hein. Je veux dire, en, en t'écoutant, là, tu sais, il, y a, il y a des fois dans des écoles, des, des directions ou des, ou des membres à, à la direction qui vont spotter les enseignants qui sont efficaces avec des jeunes, par exemple, à problème, ou des, ou mm-hmm. des jeunes qui ont des comportements difficiles, puis on va donner explicitement ces jeunes-là à ces enseignants-là. Mm-hmm. Et puis, T'sais, ça peut être correct là, pour un an ou deux pour, pour régler certaines choses, mais un enseignant qui, qui doit subir ce genre de traitement-là année après année, ben veut, veut pas, on est tout humain. Ben,
0: euh, c'était, c'était pas mal mon cas, je vais te dire, franchement. Là. Ouais. Puis, tu sais, moi, bon, écoute, à un moment donné, je le savais, puis euh, ça faisait partie de ma vie, mais je, je dois t'avouer que j'aurais aimé ça une année. Ben oui. euh, que ce soit voisine, tu, tu sais, je veux dire. Puis moi, ces enfants-là, c'est, je veux dire, c'est bizarre ce que je viens de dire ouais. parce que c'est comme si on ne les voulait pas dans nos classes, mais au ouais. contraire, ils ont besoin d'être aimés, ouais. puis ils ont besoin d'être écoutés, puis il y, y a un problème si, si, s'ils ont ouais. ça, là, tu sais. Et
3: on parlait de solutions tantôt. Ouais. Ben à ce moment-là, un enseignant qu'on spot comme ça, qui est, qui, qui est très bon enseignant, qu'on aimerait envoyer tous ces élèves-là, non, on, on lui donne moins. De, de temps d'enseignement. Puis, tu, tu vas devenir un coach pour les nouveaux enseignants qui vont recevoir ces élèves-là. Puis, tu vas travailler avec ces élèves-là. Exact. Donc, tu sais, tu sais, moi, j'ai pris ma retraite euh, après 32 ans. On a investi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans ma formation continue. On m'a envoyé partout sur la planète. Euh, mm-hmm. Puis, le, le lendemain de la retraite, euh, tu sais, je, veux dire, je pourrais peut-être aider à accompagner des jeunes enseignants puis c'est, on dirait, qu'on dirait que c'est plus important. Là. Et puis, ah. on, a, on a beaucoup d'enseignants comme ça qui sont peut-être dans les dernières dix années de leur carrière qui pourraient, comme ça, bénéficier d'un petit peu moins de temps d'enseignement, mais qui pourraient travailler à la base avec les nouveaux et avoir un, un, un effet sur ce, ce, ce taux d'abandon-là qui est, qui est, qui est un sur deux. Euh, je veux dire, on pourrait avoir des gens qui accompagnent comme ça, euh, des gens qui disent « est-ce que ça fait du sens ou est-ce que, est-ce que, est-ce que je fais bien ça? » Puis souvent, ils ne vont pas le dire à une direction parce qu'ils ont peur de ne pas être engagés l'année prochaine. Ils ne vont pas dire qu'on a des problèmes de discipline. Non, vraiment
0: mais, mais avant que tu parles, Stéphanie, parce que je vais faire la même chose. Ah oui, que
3: parce que là, je veux pas. <rire> j'ai, une du dernière coup, question. Est...
0: <rire> j'ai une dernière question. La, la place des parents, parce que euh, souvent, euh, j'ai, j'ai des... moi, j'ai créé une formation qui s'appelle J'y suis pour rester. Ça tu sais, le dit, oh. euh, je veux qu'ils restent. Euh, je, je leur disais de mettre leurs limites. Tu sais, on parlait de mettre son pied à terre et tout ça, de mettre leurs limites. Tu sais, moi, c'est, la classe, c'est mon espace de danse. Et chez vous, c'est la vôtre. Donc, euh, chacun son rôle, puis tout ça. Puis si vous voulez vous impliquer, évidemment, il n'y a, a pas de problème. Au contraire, tu sais, c'était des bons partenaires. Mais toi, dans, dans, ton, dans ton parcours, que quand tu étais prof ou direction, euh, quelle, place, quelle place tu penses que les, les parents peuvent prendre dans une école?
3: Ben, écoute, c'est sûr que c'est tout le temps le message qui est véhiculé à la maison et le message qui, qu'on, qu'on va envoyer lorsqu'on rencontre les enseignants. Ou on, on sait, par exemple, que, que, que l'enseignement, ce n'est pas une tâche qui est facile. Euh, il, faut, il faut que les parents soient, soient des… Euh, on, parlait dans, on parlait du hockey tantôt. Là. Je pense mmh. qu'il faut que les parents deviennent des défenseurs. Ils viennent, ils viennent nous aider à, à appuyer tout ce qu'on essaye de faire. Le problème, c'est qu'on on est limité. On parlait de, on parlait de auto, euh, auto-pédagogie tout à l'heure. Puis, on sait qu'il y a les ressources. Mais il n'y en a pas assez de ressources. Fait que souvent, comme direction ou comme enseignant, on sait que cet enfant-là a, a besoin de quelque chose, mais on ne peut pas l'offrir parce qu'on n'a pas les ressources. Fait que ce n'est pas du temps facile de vendre ça aux, aux, aux parents. Puis, euh, tu on se sent un peu, un peu pris entre l'arbre et l'écorce. Euh, c'est ça. Bien, souvent. Fait que, il, faut, il faut que les parents... Je pense, je pense qu'il montre que l'éducation est importante, mais je pense qu'il faut qu'ils frappe des fois aux bonnes portes aussi. Là. Puis, tu sais, je regarde aller aux élections au Québec, on ne parle pas beaucoup d'éducation dans les dernières quatre semaines. Là. Tu sais, ça fait moi, moi, je me dis, les parents, finalement, ils sont où là-dedans? Puis c'est l'occasion unique de demander des choses. Puis je ne suis pas en train de blâmer les parents. Je suis juste en train de dire que, tu sais, on. on on a peut-être des écoles qu'on mérite des fois dans le sens qu'on on, on y met dessus le, le temps, l'argent, l'attention et tout ce qu'on a besoin au travers de ça. L'amour. Oui, oui. Ouais, ben, un école qui a besoin d'amour. Oui, oh, bien, tu sais, on a besoin, de, on a besoin de, d'oxygène et pas de CO2, mais on a besoin d'autres choses aussi. Là, là. Clairement. Ça fait qu'on a besoin, de, on devrait mettre des détecteurs d'amour dans les écoles. Oh! C'est
0: cute! <rire> Stéphanie, je te laisse la hey,
1: question. Là, ça ne nous dérangerait pas si le, le, le nombre serait élevé à ce moment-là, hein, si ouais. c'était des détecteurs d'amour <rire> au lieu de CO2. <rire> non, j'allais faire du pouce, Roberto, sur euh, ce que tu disais tantôt là, à propos euh, des mentors qui accompagnent, qu'on dégage un prof d'une partie de sa tâche, parce que je suis totalement d'accord avec toi, parce que moi, j'ai fait mon diplôme de deuxième cycle en enseignement et je suis ressortie de là changer ma pratique, elle avait vraiment changé, puis c'est là que... Ça a commencé à faire du sens pour moi, l'enseignement, il y, a de, il y a déjà de ça plusieurs années. Mais je me dis, quand on sort du bac, on n'a pas vraiment envie de se taper un diplôme de deuxième cycle. Et puis, le mentor a un rôle à jouer là-dedans. Mais là, ce qu'on retrouve, moi, ce que j'ai vécu, là, ce que j'ai vu dans les dernières semaines, c'est que des profs qui sont prêts, qui sont déjà, ils, ont des, ils enseignent le PEIA, donc le programme intensif d'anglais, ils sont déjà dégagés d'une partie de leur tâche veulent faire le mentorat, veulent accompagner les jeunes profs dans l'école et on refuse à ces profs-là. Parce que dans la structure, c'est écrit qu'ils devraient être à temps plein pour faire ça.
3: Voilà. Prof
1: d'expérience. 35 ans d'expérience, je me dis, elle est prête, elle est disponible, mais on ne lui donne pas. Je ne comprends pas. Et là, on perd des profs. Là, on perd la jeune prof parce qu'elle n'a pas de soutien. On veut bien l'aider, mais les profs, sont il pas... n'y a pas personne qui peut le faire dans le temps. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Là, On brasse les mais... idées, là. <rire> c'est-tu
0: c'est-tu, c'est-tu, c'est-tu un, un problème syndical? C'est, est-ce que les est-ce que les CSS, ou les, mettons le système, on le de même pour ne pas euh, nommer personne puis tout ça, là, mais est-ce que le système fait en sorte qu'on n'ose pas changer des petites affaires en réaction aux au, au syndicats, les réactions que les syndicats pourraient avoir?
3: Ben, moi, j'ai, écoute, c'est, ben, ouais, ben, on a souvent, moi, puis toi, puis je pense que le mot qui revient tout le temps, c'est, c'est, la, c'est la culture organisationnelle. Là. Je veux dire, si on a une culture de contrôle, là, les, les syndicats vont se braquer. Si on a une culture de confiance, les syndicats vont être ouverts ou ils vont avoir envie d'essayer de faire des choses parce qu'ils sont là pour leurs membres. Donc, tu sais, ils veulent que leurs membres soient bien, qu'ils, qu'ils, qu'ils voient un sens à ce qu'ils font, qu'ils soient heureux. Ils veulent pas perdre de membres aussi. Là. Ils ne veulent, veulent pas perdre leurs enseignants au combat. Là. Donc, il faut, je pense, euh, niveler le jeu un petit peu plus. Là. Puis, on a encore, je pense, des guerres d'égo là, par, par rapport à différents endroits ou services dans notre système. Que ça... Puis, tu sais, puis, souvent, lorsqu'on parle de, de ce, que, ce que je vous dis présentement, les, les gens se sentent visés ou ils le prennent personnel. Là. Tu sais, quand je mm-hmm. parle du ministère, là, je ne vise pas une personne en particulier. Euh, je ne mm-hmm. vise pas euh, euh, quelqu'un dans un district ou je ne vise pas quelqu'un dans une école. Mais ces gens-là, il faut à un moment donné faire une mise à niveau. Puis c'est quoi qu'on veut? On veut, on veut les meilleures écoles possibles pour nos, pour nos élèves. Puis tu ne seras pas surpris que je dois dire que si on va au BAT pour nos élèves, on ne peut pas se tromper. Fait que, tu sais, si on fait mm. des choix par rapport à nos élèves, ben, si ça veut dire que, que l'insertion professionnelle va se faire dans le jour au lieu du soir ou des fins de semaine quand les enseignants sont fatigués, ben, on le fera dans le jour. Puis Il faut juste peut-être regarder différents modèles de, de, de faire les choses. Et puis On a beaucoup de personnes qui prennent beaucoup de décisions et qui ne pourraient pas tenir une semaine d'une classe de maternelle. À un, un moment donné, il faut, il faut revenir à la base. Puis La base, ce sont nos élèves. Puis Tout de suite… Euh, Si vous regardez au niveau de la santé mentale, au niveau niveau des demandes d'aide, au niveau des élèves qui décrochent, puis on le sait, il y a des élèves qui décrochent physiquement, qui ne se présentent pas à l'école, puis il y a d'autres élèves qui qui décrochent mentalement assis à leur chaise en regardant au plafond. À un moment donné, il faut arrêter de se compter les menteries, puis il faut faut vraiment essayer d'avoir un effet sur les vraies choses. Donc, moi, j'ai tout le temps cru à une école où, où les élèves vont, vont sentir qu'ils sont appréciés, qu'ils peuvent se dépasser, qu'ils peuvent réussir. Ils ne font peut-être pas 80 en maths tout le temps, là, mais à un moment donné, ils peuvent faire quelque chose dans l'école, puis ils vont avoir du succès. Tu sais, tu es venu à Claire, et puis ouais. le, 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 le petit étincelle dans, dans les yeux de ces élèves-là, c'était pas, je pense pas que c'était à leur test de maths qu'on vous montrait, on vous montrait bien d'autres on choses. Le... Sauf que. On leur laisse de moment... la place. Ben oui, mais puis l'autre affaire aussi, c'est que, c'est que finalement, on est tous bons dans quelque chose. Tu sais, ça fait qu'à un moment donné... Quand tu arrives en deuxième année, puis tu as de la misère en maths, puis tu arrives en quatrième année, tu as de la misère en maths, mais en septième année, on le sait déjà. Là, ça fait de lui, arrêtons de lui dire. Là, mm. ça fait Il faut, faut trouver une façon de faire ça. Puis souvent, les enseignants, quand je parlais, qu'ils ne voient pas de sens à ce qu'on fait. C'est que c'est, ça tourne trop vite. Ça va trop vite. On n'a pas le temps. Euh, puis tu sais, ce n'est pas une bonne excuse. Là. C'est juste qu'à un moment donné, il faut dire « wow, c'est assez » Mmh. Puis là, faire une mise à niveau puis dire, je reviens sur mon idée de dire voici ce qu'on va faire cette année puis voici ce qu'on fera pas. Puis moi, comme direction d'école... Ou ce qu'on fera plus. Bon, je ne comprends plus. Il y a, moi, comme direction d'école, il y a encore des gens aujourd'hui qui ne me parlent plus parce que j'ai refusé de faire certaines affaires plusieurs années passées. Tu sais, puis, par exemple, des sondages ou, ou, des, ou des affaires de, de, ou certains formulaires. À tu sais, un moment donné, on m'a demandé un formulaire. Là, je donne un exemple, là, puis, alors, je ne pense pas qu'ils vont me mettre dans le trou pour ça, là, mais s'il y avait un formulaire à chaque mois, il fallait remplir pour la santé et la sécurité. Bien, moi, au mois d'août, je donnais les, les 10 rapports tout de suite. Ils disait ouais, Mais tu n'as pas eu les rangs tu sais, on disait tout le temps la même chose. Là. Puis euh, s'il y a une poubelle qui est renversée, on va leur dresser. Arrêtons de, arrêtons de capoter avec ces affaires-là. Ça fait qu'il y a des gens mm-hmm. qui, qui, qui font des choses un peu comme, euh, un peu comme euh, on dit, euh, une expression des, des, des poules pas de tête. On court comme des... Ben, je pense qu'il faut, il faut mettre un, 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 un temps d'arrêt. Puis je pense que ça serait sain de le faire. Puis le faire aussi, finalement, c'est quoi qu'on veut? On, on veut quoi pour nos jeunes? Puis, mm-hmm. puis moi, j'ai, j'ai deux enfants qui ont passé à travers du système, puis c'est, c'est pas tout le temps évident de, de, de travailler dans le système à essayer de l'améliorer, puis voir des fois nos enfants subir des choses. Ouais. Mais, mais écoute, c'est comme ça, puis, puis il faut faire confiance aux, aux enseignants, puis à leur intégrité professionnelle, puis il faut leur donner de l'autonomie pour prendre des décisions. Puis, je... On, avait une émission, on aurait une émission ce soir sortie de la salle d'urgence, Les <rire> médecins diraient la même affaire.
0: Oui, je suis parfaitement d'accord.
3: Laissez-nous soigner les, les patients, ben, laissez-nous enseigner aux élèves. Ouais. La, oui, la job oui, d'enseignant oui. serait vraiment le fun si on pouvait enseigner. Hé,
0: hey, Roberto, Absolument. tu sais qu'on pourrait faire plusieurs heures ensemble, <rire> puis ça serait toujours aussi intéressant, mais... Euh... La, ta, ta, la proposition que je t'ai faite avant l'émission, euh, je t'en reparle. Je vais t'envoyer <rire> un petit courriel là-dessus. Je t'envoie un petit message. Peut-être qu'on pourrait refaire, faire revenir Eugénie. Restez avec nous, Eugénie. Fais attention, tu oui. vas revenir à l'écran. Et voilà pour le oui, mot de la oui. fin. Oui. Merci.
2: Alors, merci. Ben oui, je suis restée. C'était très intéressant, Roberto. Merci. Alors, merci,
0: euh, merci à vous deux d'avoir été là avec nous. Euh, toi, tu commences merci. la journée, Eugénie. Euh, tu es euh, au Japon. Donc, c'est ça au Japon, hein, c'est ça? Donc, tu mmh, commences ta 10 journée. 10
2: le matin, nous autres.
0: Bon, bien, nous, on l'a fini, puis on est avec d'aller faire dodo, on est finir d'écouter le match <rire> de hockey. Alors, merci, Roberto, merci, Eugénie. Stéphanie, encore une excellente euh, une, une excellente émission. émission.
1: Encore une fois, absolument.
0: Et on se revoit la semaine prochaine. Je vais être en direct de Rivière-du-Loup parce que je suis en, dans, j'ai un colloque oh. avec euh, les récits. Donc, je vais vous parler de ça ah, rapidement. Okay. Puis, euh, de mon côté, on va rencontrer euh, Marc-André Girard, l'ancien, mmh. euh, l'ancien co-animateur. Absolument. Et, et Liliane Bilodo Alors.
1: Enseignante au primaire.
0: Parfait. Donc, on se voit la semaine prochaine. Puis là, partagez l'émission à ceux et celles. Partagez. Let's go. On fait des belles choses. On valorise la profession. C'est ça qu'on fait, nous autres, à sortie de classe. Merci beaucoup, les, les amis. Merci. À la prochaine.
1: Ciao, ciao.